0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Revolucionário Sincero. E diz assim, durante as explicações domésticas, Judas conversava entusiasmado sobre os problemas no governo e exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém quando Jesus comentou muito calmo Um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance, que arrancasse o rei do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias do povo, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, tirava os bens das pessoas, castigava os seus empregados em todas as direções, protestavam violentamente as pessoas. Foi assim que o condutor de boa-fé também se inflamou e aceitou a ideia de uma revolução como sendo o único remédio natural. E por isso, combinou em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos um plano para tirar o rei do trono. Na véspera do, do compromisso, contudo, como tinha segura confiança em Deus, subiu no topo de um monte e pediu a assistência divina, com tanto fervor que um anjo das alturas foi enviado para conversar com ele de espírito a espírito. De frente com o enviado de Deus, o profeta acusou o soberano, contando tudo o que tinha ouvido e pedindo aprovação celeste para o plano de revolta renovadora. O mensageiro viu a sua sinceridade, escutou-o com paciência e disse, em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição. Você deverá conviver com o rei durante cem dias consecutivos, no seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E terminado esse tempo, se a tua consciência continuar com o mesmo propósito, então poderá tirar o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, foi até a casa real, onde sempre tinha acesso para os trabalhos de limpeza e ficou na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do rei, reparou que ele nunca tinha tempo para as menores obrigações relacionadas com o gosto de viver. Se levantava rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações, de hora em hora. Na qualidade de pai, não tinha a ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física por causa de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era obrigado a ouvir toda a sorte de mentiras na, da boca de subordinados bajuladores e ingratos. Nunca dormia nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era obrigado a vigiar as próprias palavras, sendo proibido ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse a armadilha a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o rei mais parecia um escravo duramente condenado a servir sem repouso em plena solidão espiritual porque o rei não tinha nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum terminado o prazo estabelecido o profeta radicalmente transformado voltou, voltou ao monte para para se encontrar novamente com o anjo e notando que o anjo lhe apareceu durante as orações implorou a sua misericórdia para o rei de quem ele agora sentia pena com sinceridade em seguida juntou o povo e contou a todos os companheiros de ideal que o rei era talvez o homem mais torturado em todo o reino e que em vez da da suspirada revolta, cada um devia ter maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, para que o rei, tão escravizado por si mesmo e tão infeliz, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão que ele tinha. E assim a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma reação irreverente. Mas o mestre divino se antecipou a ele dizendo com firmeza. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam tirar de alguém o governo quando cada servidor entende o dever que tem no plano da vida, não há disposição para indisciplina nem tempo para rebeldia. Então, queridos irmãos, mais uma lição do Mestre Jesus, para que nós possamos refletir no nosso dia a dia. Refletir na maneira como estamos nos conduzindo com a nossa missão na vida, com a nossa posição, a posição que ocupamos na vida. Todos nós estamos aqui, irmãos, em missão. Cada um de nós tem a sua própria missão para cumprir. Cabe-nos um papel e todos os papéis são importantes no universo. Cada missão que nós temos aqui na Terra é para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução, mas também é um compromisso que nós temos com o universo, com a nossa cidade, com o nosso país, com o nosso planeta. Cada um de nós tem um trabalho a executar. Nós sabemos que o trabalho de todos é que faz o progresso existir. Então, a cada um de nós, Deus confiou uma tarefa. Alguns criam crianças, outros cuidam de idosos, outros cuidam da sua casa, outros trabalham na limpeza, na saúde, na segurança, são professores, são vendedores. Cada um tem a sua tarefa, muitos têm posição de comando, mas isso é uma tarefa ainda mais, de maior, ainda de maiores obrigações. Quem vem com a missão de governar, quem vem com a missão de coordenar trabalhos, tem missão mais difícil do que os outros. Cabe a essa pessoa se dedicar mais do que os outros se dedicam. Este tem menos tempo, tem menos divertimento, tem menos oportunidades de viver como cidadão comum. E, além de tudo, é tremendamente invejado. Todos querem mandar, todos querem dominar, mas poucos, poucos e muito poucos querem as obrigações, querem os deveres de quem comanda. A maioria só vê o lado das benesses, das vantagens. Mas, e as obrigações? Então, irmãos, nós temos esse costume de olhar uns para os outros, vendo somente aquilo de bom que cada um tem. E os irmãos, como sabem disso... Só mostram aos outros tudo o que tem de bom. Só mostram as coisas boas, só mostram as vantagens, só mostram os bens que podem ostentar. Não falam com sinceridade uns com os outros. Todos querem aparentar mais do que são. Querem aparentar uma felicidade total em todos os momentos da vida, sem pensar em conhecerem a si mesmos, sem pensar nas verdadeiras dádivas da vida, nos verdadeiros presentes da vida, que não tem nada a ver com o poder não tem nada a ver com os bens materiais. Não tem nada a ver com a aparência. Os verdadeiros presentes da vida são a paz de espírito. A felicidade que vem da consciência tranquila. Os irmãos podem ver quantos e quantos parecem ter tudo, parecem ser extremamente felizes, mas por trás são totalmente infelizes, vazios, solitários. Sentem medo das pessoas, não podem abrir o seu coração ou passam a vida a juntar sem nada sentir, sem terem um afeto verdadeiro, sem sentirem a comunhão com Deus. Então passam, às vezes, muitas encarnações somente correndo atrás da matéria, da aparência. Não querem nem envelhecer, fazem tudo para disfarçar o próprio envelhecimento, se ligando somente à aparência e à matéria. Então, nesse vazio interior, caminha a maioria dos seres aqui encarnados. Onde está a consciência da sua própria missão aqui na Terra. Se nós só vivemos a correr pela aparência e pelos bens, onde está a construção do eu? Para quando ficará a nossa melhoria como seres humanos? somos seres imortais, não vamos morrer, mas nós também não vamos carregar nada daquilo que construímos aqui. Nós não vamos carregar as nossas funções, nós não vamos carregar os nossos bens, nem mesmo o nosso corpo. Tudo isso ficará aqui na terra, o que levaremos para nós, irmãos? Somente aquilo que nós pudermos conhecer, aprender, o aprendizado, o conhecimento, isso nós levaremos. E as nossas virtudes, as nossas qualidades de espírito, a bondade, a caridade, a paz, o amor, a fé, a esperança. Essas virtudes vão nos acompanhar, se nós tivermos feito o seu desenvolvimento. Se nós chegarmos aqui na Terra com um tantinho pequeno de virtudes, e nada fizermos para aumentar essas virtudes, nós vamos voltar para o plano espiritual na mesma situação em que nós estivemos antes de nascer. Então, tivemos, teremos passado uma vida inteira sem nenhuma evolução espiritual. De nada adiantou, Estarmos aqui sofrendo, passando por dificuldades, por amarguras, sem que isso tenha algum proveito para o nosso espírito. Então, nós estamos aqui, irmãos, passando por situações que nós precisamos passar. Estamos na posição que nós precisamos estar. Se nós, ao invés de aproveitar o nosso tempo para a nossa própria melhoria, gastarmos esse tempo pensando em nos revoltarmos, não aceitando a condição que estamos, invejando a condição dos outros, o que estaremos trazendo de bom para nós? Estaremos só nos torturando. Estaremos só perdendo o nosso tempo, que é precioso, irmãos. Estaremos perdendo o tempo de cumprir a nossa própria missão. Deixando de ter a comunhão com o nosso Pai, deixando de sentir o seu amor, a sua paz, a sua força em nós. Deus está sempre conosco, queridos irmãos. Ele sempre está nos olhando, nos enviando o seu amor. Nós é que esquecemos dele, e muitas vezes nós nos revoltamos contra ele. Porque nós gostaríamos de estar nos divertindo, nós gostaríamos de estar celebrando, nós gostaríamos de estar com os nossos amigos, com os nossos parentes todos reunidos. Nós gostaríamos agora de estar em comunhão para aproveitar a vida, mas Deus agora nos colocou para pensar. Deus nos deu um tempo para refletir sobre nós mesmos. Cada um agora, queridos irmãos, está enfrentando as situações que precisa enfrentar está parando para enxergar a si mesmo. Teve que parar. Para se ver, para se analisar. Sem muitas distrações. Muitos irmãos estão tomando consciência do que é a vida. Estão vendo... O que é mais importante na vida? Estão percebendo aquilo que realmente importa. O amor, o respeito, a convivência saudável, menos exageros. Menos ostentação, mais simplicidade, mais humildade. Por que precisamos colocar tantos brilhos em nós? Será que precisamos mesmo, irmãos? Será que precisamos nos mostrar para os outros tão infalíveis? tão felizes sempre? Ou podemos ser mais sinceros? Podemos reconhecer que temos problemas? Que todos têm problemas? Todos têm dificuldades? E quando nos enxergarmos iguais aos outros, porque é o que somos, irmãos, Somos todos iguais. Quando nos enxergarmos iguais aos nossos irmãos, teremos mais humildade e mais força para reconstruir o nosso espírito em outras bases com outros valores não os valores transitórios da terra, não os valores de quem tem mais bens, de quem tem mais poder, de quem é mais bonito, de quem é mais inteligente, mais poderoso, mais forte, mas sim os valores reais da vida quem é mais caridoso, quem é mais manso, quem é mais compreensivo, quem é mais amoroso, quem dá mais atenção aos outros, quem é mais temente a Deus, quem busca mais seguir os ensinamentos de Jesus. Estas são as qualidades reais, irmãos, estas são as qualidades do Espírito, e estas são as qualidades que governam o universo. O universo é regido, é governado pelo amor. É a lei máxima de Deus, o amor. É o amor que coordena tudo o que acontece no universo. E tudo que fazemos contra essa lei maior é contra nós mesmos. É contra a nossa própria evolução, contra a nossa própria felicidade e contra a nossa própria paz. Quanto mais nos afastamos da lei do amor, mais nós sofremos. Então, queridos irmãos, a escolha está nas nossas mãos. Sempre esteve. Mas chegamos no momento em que Deus deu a oportunidade ao nosso planeta de melhorar. Então ele nos deu todo esse tempo que vivemos até agora para que pudéssemos aprender Muitos já aprenderam, mas alguns ainda não. Muitos e muitos ainda não. Ainda se iludem com a matéria ou, ainda pior, se iludem com a revolta, com a maldade, com fazer os outros sofrerem. Muitos ainda estão iludidos com o mal, porque o mal é ambicioso, o mal articula. O mal não tem medo, então ilude as pessoas que assim querem se deixar iludir. E nós, irmãos, como estamos? Estamos iludidos com a matéria? Estamos iludidos com o mal? Ou estamos tentando buscar a essência da vida? O amor. Será que estamos perseguindo o amor? Será que estamos Fazendo da nossa vida um ato de amor? Esta é uma pergunta importante, principalmente quando estamos encerrando um ano do calendário. O que fizemos neste ano? Como nos comportamos? O que queremos para o próximo ano? O que desejamos para nós? Quando os irmãos fazem os desejos para o próximo ano, esses desejos refletem como estamos. Se desejamos somente bens, posição. Ou se desejamos para nós mesmos virtude virtudes, crescimento, entendimento. Então, queridos irmãos, vamos lembrar de que estamos aqui na terra somente para evoluirmos do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista da moral de melhorarmos o nosso próprio espírito, para que um dia, quando voltarmos à nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual, porque nós somos espíritos, irmãos, nós não somos este corpo que nós carregamos aqui, nós somos espíritos. E quando estamos de volta para o plano espiritual, cada um, terá a imagem daquilo que construiu em espírito. Então, alguns irmãos que pareciam lindos aqui na Terra, no plano espiritual, vão nos parecer muito obscuros. Às vezes até horrendos, com um aspecto muito desagradável. Porque no plano espiritual não existem as aparências. Cada um se mostra como verdadeiramente é. Como será então a nossa aparência, irmãos? A nossa verdadeira aparência. Porque esta que temos aqui no corpo ficará aqui. Será que podemos carregar a luz em nós? Será que seremos capazes de chegar no plano espiritual melhores do que nós partimos quando viemos para nascer? Nós viemos aqui, irmãos, com essa missão. Essa era a nossa missão. Vir aqui para melhorar e não para piorar vir aqui para evoluir e não para ficar parado na nossa evolução. Então, Deus nos dá muitas oportunidades de crescer. E muitas vezes nós, em vez de aproveitarmos, nós nos revoltamos. Nós queremos a nossa vida como ela era. Nós queremos mandar na nossa vida, fazer as coisas que gostamos, nos divertir, aproveitar sem pensar em mais nada. Só que esse tempo já passou, queridos irmãos. Agora é chegado o momento da evolução do nosso planeta. Vamos melhorar. Não seremos mais um planeta só de tristezas. O bem vai dominar, o mal vai perder espaço, graças a Deus. Então, Deus nos deu esse presente, irmãos, a nova terra. O nosso planeta renovado, livre dos irmãos que só querem o mal, que ainda não entenderam o valor do amor que não aceitam o amor, que não aceitam a paz, que querem viver na revolta. Estes irmãos, que não entendem a necessidade do amor, serão transferidos para outros planetas, planetas menos evoluídos do que a Terra. Os irmãos imaginam como será difícil viver nesses outros planetas. Se viver na Terra já é difícil, imaginem viver nos planetas primitivos. A Terra já foi um planeta primitivo. E aí foi evoluindo. Nós não estamos mais na idade da pedra. Nós já aprendemos, nós já crescemos. Mas nós precisamos evoluir mais, irmãos. Este mundo terreno, como está agora, já não tem mais condições de evoluir. Então, precisou haver, precisa haver uma mudança, uma grande mudança. E é para isso que estamos sendo convidados agora. Quem quer morar na nova terra e quem não quer? É esta questão agora, queridos irmãos. A separação do joio do trigo que já foi anunciada há muito tempo. Todo mundo já ouviu falar disso. Agora chegou a hora, irmãos. Agora é a separação. Do bem e do mal. De quem quer evoluir e de quem não quer. Então Deus não obriga ninguém. Ninguém é obrigado a aceitar a lei do amor. Não quer aceitar? Não tem problema. Será transferido de domicílio. Irá continuar a sua jornada num planeta de acordo com o seu nível de evolução. E os irmãos que querem melhorar, que querem aprender, que estão se esforçando para melhorar e para aprender, vão ter a oportunidade de continuar encarnando na Terra. E a Terra, então, vai se melhorando. Os irmãos... Sabem que agora a Terra está recebendo muitos e muitos Espíritos muito evoluídos. E sabe por que eles vão nascer aqui conosco? Para nos ajudar. Para nos mostrar o exemplo de como ser evoluído. Então, nós veremos os novos seres, as crianças do futuro, nos mostrando lições que nós ainda não aprendemos. <tos> lições simples e lições complexas, de seres que já foram como nós, mas que hoje já estão no estado muito mais evoluído, e que fazem o sacrifício de vir até aqui, deixam os seus estágios de evolução, deixam as suas moradias de paz, de amor e de tranquilidade para estarem aqui conosco, para nos ajudar. E por quê? Porque a lei do universo é a lei do amor. É a lei da caridade. É a lei de servir e não ser servido. Esta é a lei que rege o universo. Nós é que precisamos aprender essa lei, irmãos. Quando aprendemos, aprendermos a servir ao invés de querermos sempre ser servidos, nós estaremos no caminho da luz. Então, queridos irmãos, o futuro que nós tanto ansiamos, o futuro que nós tanto esperamos, que nós desenhamos na nossa mente, virá. E ele será um futuro melhor do que o nosso presente. O Pai nos garante isso. O futuro será melhor. Nós vamos construir esse futuro. Depende de cada um. Da escolha de cada um. Da maneira de encarar a vida. Depende de onde colocamos a nossa atenção, de onde colocamos o nosso espírito. Qual é a nossa escolha, queridos irmãos? Quando escolhemos o caminho que Jesus nos ensinou, estaremos de braços dados com a paz. Porque a paz de espírito a alegria do espírito, ela não depende das condições exteriores. Esta paz, esta alegria, ela vem, elas vêm de Deus. E todos nós podemos sentir, todos nós podemos estar. Em comunhão com Deus, não interessa o que vemos ao nosso redor. O nosso espírito é livre, o nosso espírito se conecta com o bem, se assim quiser. Então, queridos irmãos, o grande aprendizado não é esperar o que a vida nos trará no futuro, mas sim construirmos dentro de nós o nosso futuro. Somos nós que construímos o futuro. Somos nós que nos transformamos e assim teremos garantido para nós o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, que é a felicidade e a paz. Este é o maior desejo de todos, de toda a humanidade e onde ele está escondido Dentro de cada um de nós. Então, queridos irmãos, façam o seu futuro. Façam a sua paz. Façam o seu amor. Façam a sua felicidade. Ela não está fora. Ela está dentro. Deus... Está dentro de cada um de nós. Vamos deixar esse amor florescer. Este é o nosso futuro, queridos irmãos, porque somos filhos do Pai, criados à sua imagem e semelhança. Se Deus é amor, somos amor. Se Deus é paz, somos a paz. Se Deus é alegria, somos alegria. Que o novo ano nos traga esta consciência. Tudo está dentro de nós. Vamos florescer. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que nós somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nós temos de crescer. Que possamos enxergar, perceber e evoluir. Que o Pai possa, sim, abençoar a todos os nossos irmãos. Que todos possam ser envolvidos pelo seu amor. Que o Pai possa abençoar assim a todas as criaturas, os animais, as águas, as plantas, o ar, todo o nosso planeta. Que o Pai possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma, nos ajude na nossa consciência, nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos todos uma noite de muita paz. Vamos amanhã despertar num novo período. Uma nova vida dentro de nós. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com o Mestre Jesus. Louvado seja nosso Mestre. Até amanhã.